0: Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Uhul.
1: Ouvintes de peso, univos. De Salvador, aqui é Dudu Salles. E como diria o velho baiano, eu quero mais é que o mundo acabe em barranco pra eu morrer encostado.
2: <risos> De resende, aqui é Mayra e vai estourar champanhe, então vira essa rolha pra lá. <risos>
3: É, volta amor de novo gostou aqui é Lúcio e se o ano realmente terminar e esse for o último réveillon a única coisa boa é o fim das piadas e das boas entradas
1: você queria dizer se o mundo realmente acabar e não se o ano realmente acabar né ah, no mundo é uma coisa <risos> quer que eu repita? repete pode repetir o que, que foi que eu falei? Se
3: de falar Lúcio <risos> Olha o Alzheimer chegando <risos> ah tá de novo gostou aqui é Lúcio e se o mundo realmente acabar no que vem ah esquece deixa o jeito que tava <risos>
0: São Paulo é Flávio, e o bom do mundo acabar é que acaba a maldita queima de fogos
1: não acaba, vai ser muito revoltado
0: muito revoltado porque você não fica ouvindo a madrugada inteira fogos estourando na janela da tua casa porra.
1: Ah, como se você morasse na Avenida Paulista falou,
0: Marabim. <risos> pois é, esse é que é o problema, eu não moro e os malucos do bairro acham que tem que soltar fogos como se fosse a Avenida Paulista
4: <risos> mas pobre é uma desgraça
0: mesmo é uma merda, eles compram fogos ao Corinthians não ganha o campeonato eles queimam tudo no, no Réveillon é
4: um... <risos> de Matinhos, Paraná eu sou a Elba e feliz ano novo
0: Oh, oh. De São Paulo,
5: aqui é Marcelo Salgado. E não durma do dia 31 para o dia 1 porque você fica em 2011.
2: Não, não você não fica. <risos> <A> <risos> Abre-se um, um lápis espaço temporal. <risos> o portal que você fica perdido, perdido entre os dois
5: é, anos. A gente botava um medo nas crianças, meu irmãozinho, que se dormisse do dia 31 pro dia 1, ficava em 2011 com os Smurfs. <risos> <risos> o problema não é
1: ficar em 2011,
0: mil... no mesmo ano, né?
1: o problema é ficar com os Smurfs. Né? É, é,
5: não sei por que os Smurfs, mas tinha os Smurfs. <risos> <risos> <risos>
1: pois é, o Vince Peso, estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre final de ano e também final de mundo. E para falar sobre alguém que entende tudo de final de mundo Mais uma vez, é o Baleno Austrália. Bem-vindo ao Papo de Gordo
4: Muito obrigada, eu adoro esse assunto Vou ficar sem dormir mais uma semana É a primeira pessoa que eu conheço Que tem medo de fim de mundo Eu tenho, cara, sabe por que que eu tenho? Vou Mas te você não mora lá? Não, Mas é que é diferente tu morar no fim do mundo E acabar o mundo explodindo É porque assim, a minha mãe sempre me vá. Daí é que eles tem aquele, aquele negocinho lá Como é que é? a Armagedon, eu não é que vai ser R. O quem teve. É, quem passar por ele, tá vivo. Quem morreu antes,
2: morreu. morreu. É, vai ressuscitar. É,
4: e quem morrer na ocasião, no evento, não tem mais chance. E só vai morrer no evento que é muito ruim. Não vai ter e daí, todo o que, o que é caminhamento? Não, não tem nada disso. Tu morre, morre ali. Puf.
2: Não, arrebatamento tá é assim. Na hora que vai acabar tudo,
4: o que é bonzinho, não. vai não, vai passar. faz então, aqui, Não, é o seguinte é que a minha avó falou o seguinte: Tu vais morrer no Amageddon. Tá? Eu não vou ressuscitar e não vou morrer antes. Olha, se a própria avó fala isso, é porque tem algo de muito errado, né? tem vida. a família. A família ela, eu escondo o segredo. Ai, meu o bom, que
5: na, na, Bahia, na Bahia o pessoal não é arrebatado, o é pessoal é arretado.
4: Gata. Oh,
2: <risos> salgado. Puta que é velha. pra isso que você chama o convidado, né, Dudu Santos?
1: <risos> Eu, Baleira, é, supondo que alguém não saiba quem é você. Onde é que as pessoas lhe encontram na internet?
4: No site Mona Lisa de Pijamas, que tem o podcast Monacast...
1: Sim, que fica.
4: Fica ali na casa da Mafalda, em São Paulo. É ali que a gente grava o é um interesse. Você segue ali até o Olha, eu não sei, porque quando eu fui lá, o Falcão foi buscar o aeroporto com a Mafalda. Mas é na ww.mondanisa de pijamas.com.br
1: E também aqui conosco hoje o Marcelo Salgado, que entende tudo de fim do mundo, porque ele já viu o mundo acabar mais de uma vez. Bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo, Marcelo Salgado.
5: Eu já vi acabar?
1: Claro, porra, o Pode Comer acabou O um tempo atrás e voltou e vai e volta vai e volta, o seu mundo acabou, Marcelo Salgado
5: Ah, é verdade, o Pode Comer dormiu no dia 31 de 2010 e não acordou mais né, cara? E foi sodomizado por Smurfs é isso? <risos> Já
1: que você não tem mais site Marcelo Salgado, se o pessoal quiser lhe encontrar é com a agência do banco é você... eles aí. é
0: 800? A tem que ligar é?
4: Se
5: quiser me encontrar não, não me encontra, não tem mais onde, não, tô brincando Me encontra no Twitter, arroba Marcelo Salgado e pode conversar comigo lá para Você isso. também Eu pode vou... o Marcelo Salgado no, no Globo.com em alguma matéria do Fantástico. Eu sou praticamente um ex-BBB, já já fui, já entrei pro <risos> o racismo, sabe? É, vai,
2: vai pegar umas dicas com o Tato.
5: É Busão.
1: O programa de hoje pesa 680 quilos, com a média muito boa de 113,33. Enquanto o Marcelo Salgado vai contar pra gente o que é que uma ex-celebridade faz nas horas rápidas, vamos <risos> pros e-mails.
0: Chegou a carta
2: e não é cobrança.
1: Tudo bem, dona Mayra Marais? Tudo aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. Ei, meu amor, tirando esse sono que ele consome, você tá bem?
2: Tudo bem, eu tô aqui, além do sono, tô parecendo que estou fazendo autoflagelação porque meu gato está me batendo horrores.
1: Você é uma pessoa que apanha do próprio gato, é um problema sério isso, viu?
2: Tô todo arranhado O bicho pula, pinota a casa toda E de noite ainda fica Querendo que eu brinque com ele Como eu não consigo dormir e brincar com ele Ao mesmo tempo, eu apanho
1: <risos> O problema é isso Que tá pena é você e não o gato rapaz. Tem que ser a pessoa alfa nessa casa Mostra que você que a é mente superior domina a mente inferior
2: Mas é exatamente isso que tá acontecendo Mente superior domina a mente <risos> inferior né? <risos>
1: Dona Mara Moraes, o que, é que você
2: acha de passar o Réveillon em Punta del Leste? Por que você ganhou na Mega Sena e a gente vai? <risos> Meu amor, eu adoraria. Principalmente porque em Punta del Leste é que os ricos famosos vão desfilar toda a sua elegância, seu charme, os seus dólares no verão.
1: Eu não ganho na Mega Sena, mas eu adoraria <risos> ir passar o Réveillon em Punta del Leste. Vamos melhorar isso ainda mais Além de ser em Ponta Del Leste Que tal ficar num hotel boutique Chamado Laguna Escondida Você sabe o que é um hotel boutique?
2: É claro que eu sei né meu filho aquele hotel conceito Que os quartos são todos cheios de charmes Ricamente decorados E com todo o luxo e interatividade Que nós merecemos
1: É muito chique pra uma pessoa só rapaz.
2: É uma coisa condizente com a minha personalidade É uma coisa condizente com o meu estado de espírito mas, dona Maia, para combinar com o programa
1: de hoje, que falamos sobre Réveillon, sobre festa, sobre comemoração, celebração, que tal passar o Réveillon nesse hotel maravilhoso lá em Ponta do Leste, participando da festa Mandala 2012. Festa para quem gosta de curtir, para quem quer celebrar, para quem quer passar esse ano novo com tudo em cima. E a festança de Réveillon lá no Laguna Escondida, além de tudo, tem open bar e comida free de um dos melhores restaurantes da região.
2: Meu, você é assim, então é pra gordo nenhum botar tá defeito, né? Pra você entrar o ano bem comendo e bebendo a rodo e
1: além de tudo, alguns dos maiores DJs do mundo nas picapes. O DJ
2: calcox Cox faz
1: sucesso desde os anos 80. Ele foi o primeiro a usar três picapes simultaneamente e estará lá conduzindo a festa a partir da meia-noite.
2: Rapaz, o cara que consegue controlar três picapes ao mesmo tempo merece o meu respeito. <risos> com toda certeza, com toda certeza. Cara, mas agora falando sério, esse negócio deve ser caro pra caramba, né?
1: Foi a primeira preocupação que eu tive quando o pessoal da Mandala veio atrás da gente pra anunciar isso no podcast. Só pra você ter ideia de como o negócio é interessante. Tem um voo fretado exclusivo saindo do Brasil para diretamente lá para Ponta Deleste. Hum, que chique! É um pacote de 7 dias, de 27 de dezembro até 3 de janeiro, com passagem aérea, hospedagem e mais a festa de Réveillon. Tudo isso com pacotes de apenas R$ 2.900, que você pode parcelar em um monte de vezes. Galera, tô falando de R$ 2.900 para você passar 7 dias em Ponta Deleste. Se você ainda não achou um lugar para passar o Réveillon desse ano, sério, essa é a sua melhor opção. Entra no site www.mandalapunta.com.br Pegue todas as informações, veja direitinho, datas, formas de pagamento As fotos do local da festa Caramba, esse hotel é realmente sensacional Eu tô aqui babando só de ver essas fotos
2: Então, Salles, já que é assim, por que você não faz o seguinte? Pega suas economias e me leva pra lá Talvez eu nem sequer precise pegar minhas economias, meu amor, porque a melhor parte ainda vem por aí. A
1: galera vai sortear um pacote completo nesses sete dias, com a festa, com tudo que a gente falou, através da fanpage deles no Facebook. Vai ter o link aqui no post, basta chegar lá, curtir a página, e você já está concorrendo, simples assim. A promoção vai até o dia 19 de dezembro, então vá agora, facebook.com.br, mandala, e curta a página. E eu já curti. É isso, visitem www.mandala.com.br e vá passar o melhor Réveillon da sua vida. Dona Mário Moraes, nós temos uma novidade no Papo de Gordo. A partir de agora, os comentários dos posts estão diretamente ligados ao Facebook. Olha que
2: chique. Chique, irmão? Você que está com preguiça de comentar, você pode simplesmente curtir o comentário de alguém. Já pensou eu sempre quis uma forma de curtir
1: o comentário dos outros, tem gente que fala certas coisas nos comentários que eu não preciso falar nada mais só curtir, porque eu concordo integralmente e agora eu posso fazer isso, então assim você está acessando um post do Papo de Gordo você acaba, vai descendo ele, passa ali o Leia também, logo abaixo tem o um Comente também no Facebook, se você estiver logado no Facebook já vai aparecer ali a sua carinha, seu rostinho bonitinho, só você comentar enviar e acabou, quando os comentários forem se juntando você pode curtir, pode responder, pode fazer tudo o que você fazia antigamente, só que agora já é integrado com o Facebook, porque nós estamos nessa transmídia, tem que ligar tudo é site, é blog, é Twitter, é podcast, tudo ser a mesma coisa.
2: E isso quer dizer Dudu Salles, que os comentários no site normais, aqueles comentáriozinhos de raiz, acabaram?
1: Não, continuam valendo, vão continuar valendo assim espero pra todo o sempre. A grande vantagem, na verdade, dos comentários do Facebook é que você pode comentar, uma boa estando logado e que a página nem sequer recarrega de novo, então fica ali tudo bonitinho vão ser dois tipos de comentários diferentes, mas os dois estão valendo da mesma forma, se você quiser comentar pelo Facebook, você comenta, quer comentar pela outra forma você comenta, você tentar por um e der erro você pode tentar pelo outro, então agora são apenas mais opções, é só pra galera poder brincar, se não quiser comentar pode mandar e-mail, se não quiser mandar e-mail pode twittar só pra dar mais e mais opções pra vocês Dona Mara Moraes, se alguém quiser mandar um e-mail pro Papo de Gordo, como é que ele faz isso? Simples, é
2: só escrever para o papodegordo.com.br papo
1: Muito bem se a pessoa quiser acessar o nosso site, como é que ela faz isso? Vai que ela não sabe ah, pelo amor de Deus
2: pergunta pro tio Google <risos> brincadeira www.papodegordo.com.br
1: se quiser nos seguir nas redes sociais qual é a nossa fanpage no facebook
2: www.facebook.com papodegordo e pra finalizar qual é o, o nosso twitter twitter.com Papodegordo
1: ou arroba papodegordo muito bem dona está a gente tá de parabéns tá de parabéns <risos> Nesse mês estamos fazendo a pesquisa Papo de Gorro 2011. E a gente quer que você participe. A pesquisa não dura mais do que 5 minutos, são perguntinhas rápidas, diretas. Você ainda pode votar nos melhores do ano do Papo de Gordo, falando qual é o seu integrante do nosso podcast favorito. Que foi, Eu? Que, não, nada disso. Não pode fazer a campanha aqui não, para com isso. <risos> Quem foi o convidado favorito? Qual foi o episódio que você mais gostou? Tudo isso, e você ainda concorre a prêmios. Vamos sortear camisetas e livros do Papo de Gordo pra todo mundo que responder a pesquisa. Olha só que maravilha.
2: E pra que você tá fazendo essa pesquisa.
1: Basicamente para saber um pouco mais sobre nossos ouvintes, o que é que eles gostam o que eles deixam de gostar, onde é que eles moram que tipo de assunto interessa mais pra gente a gente possa trabalhar sempre, sempre, sempre focando num conteúdo de qualidade e obviamente que precisamos de alguns dados para colocar no nosso Media Kit e identificar mais fácil qual é o público que acessa o nosso site
2: e assim a gente pode gerar um conteúdo mais direcionado
1: muito bem, você tá menina, realmente inteligente eu tô até impressionada com isso, muitas <risos> informações realmente, você tá sensacional sensacional a gente recebeu um e-mail nessa semana pedindo pra gente colocar um arquivo zip nos episódios do podcast. Então, galera, nós temos o um zip em todos os episódios do Papo de Gordo, sem exceção. Basta vocês darem uma olhada no post do podcast, lá embaixo, junto com o player, tem assim, manual de instrução, e fala, você quer baixar o zip? Clique aqui. Você quer assinar o feed? Clique ali. Então tem link pro nosso feed direto, tem link pro arquivo zip, tem link pro arquivo MP3. Pode procurar tudo no post, que está sempre lá. E vamos agora para o momento Rice Guy.
0: No more.
1: Mr. Rice Mr. Rice Guy. Rice Guy nessa quinzena curtiu. Eu estive lá no Diário de Bordo falando sobre séries, várias, várias indicações de seriados bem legais. O Flávio fez uma micro participação no programa A Espiral, lá no Dimensão Nerd. E no programa passado eu esqueci de comentar que eu estive também no Aspiracast especial de aniversário. Links pra tudo isso aí no post. E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 23 minutos e 40 segundos. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Danilo Confessor. 34 anos, analista de sistemas em Brasília, Distrito Federal, com 127 quilos, e eu ainda não sei o que é que ele confessa, porque entendeu? Confessor, confessa... Uh
4: -huh.
1: <risos> é porque eu não sei se esse é o Nick ou se esse é, um, é o nome dele de verdade, eu fiquei na dúvida agora. Ele diz o seguinte... Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou há quase 3 meses num projeto buscando melhorar minha qualidade de vida. Nesse processo, tenho conseguido sair da inércia e deixar a preguiça de lado. Achei o Papo de Gordo 77 ótimo. Sou fã do PDG e sempre escuto vocês, mas estava um pouco atrasado nos episódios. Agora, com minhas caminhadas diárias, estou conseguindo ouvir o cast logo quando ele sai. Gostei muito da participação do Luciano Pires neste programa. O Café Brasil é outro podcast que sempre escuto e recomendo aos amigos. Concordo totalmente com os comentários sobre motivação. Há um certo tempo que eu já pensava seriamente em começar uma reeducação alimentar e voltar a fazer atividades físicas diariamente. No fim de agosto, decidi mudar de vida. Criei um Tumblr, intitulado Confissões de um Confessor, onde estou contando todo esse processo. O blog tem sido uma das motivações para continuar. Nesses quase 3 meses, já consegui eliminar 18 quilos. E meu objetivo para o primeiro ano é eliminar 45 quilos. Cara, parabéns! 18 quilos em 3 meses, só com atividade física, para Parabéns, bicho, de verdade.
2: Tá vendo aí, Dudu Salles? E você fazendo redução de estômago.
1: É, porque foi o caminho dos preguiçosos, né? Ele conclui dizendo, se alguém quiser acessar o meu blog, o endereço é confessei.tumblr.com O link vai estar no post. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, parabéns e um grande abraço para todos.
2: E meia agora do Ronaldo Acioli, 78 quilos de Recife, Pernambuco. Ele diz o seguinte: os dois principais podcasts que acompanho são exatamente o Papo de Gordo e o Café Brasil. Ouvir Luciano Pires no Papo de Gordo foi um êxtase. O tema do programa 77 veio bem a calhar, exatamente no momento que estou querendo mudar de ambiente de trabalho para vislumbrar novas perspectivas e oxigenar a minha mente, quebrar a rotina que criei onde estou hoje e deixar de preguiça. Realmente me fizeram repensar bastante coisa. Convida o Luciano Pires mais vezes. Parabéns pelo excelente programa. Ah, estou fazendo a maratona Papo de Gordo. Eu sei. Boa sorte pra mim. É isso aí.
1: Boa sorte mesmo. Eu adorei esse conceito de oxigenar a minha mente. Bonito isso, né? e meio agora do Murilo Blazik, 23 anos, 103 quilos, de São Paulo. Olá, amigos. Tenho escutado muito papo de gordo. E este último cast foi um retrato do meu ano de 2011. Após sete anos de namoro com a Kat, ou Kat, não sei, resolvemos nos casar. Desde abril, estamos morando juntos. E como trato para casar, eu tinha que parar de fumar. Já era fumante há cinco anos.
2: Excelente trato, Katia. Parabéns, isso mesmo.
1: Eu não sei nem como é que você namorava com ele fumando, pelo amor de Deus, ser é muito ruim beijar uma boca de alguém que fuma, meu Deus do céu. Não que eu quero beijar a sua boca, meu Murilo? Só pra deixar bem claro, <risos> ok? Vamos colocar os pingos nos is. Ele continua. Estava pesando 111 quilos, e o único esporte que praticava até então é o futebol americano, que já faço há três anos.
2: Ele não tinha medo de morrer, né? O cara tava com 111 quilos, fumava e ainda jogava futebol americano.
1: O futebol americano é esporte de gordo, mesmo aquele povo grandão lá, só dando porrada uns nos outros, então o único risco era ele morrer quando estivesse correndo se ele era galera de defesa ele não corria, ficava parado, o povo se batia nele
2: é, ele virava uma parede humana
1: exatamente isso pensando em ter uma família de verdade não podia mais ter esse tipo de vida não poderia curtir minha sobrinha de dois anos nem minha filhada de seis meses ou quem sabe um filho mais pra frente E finalmente achei a minha motivação pela primeira vez fiz um compromisso de verdade e foi comigo mesmo estou há três meses sem fumar comecei a correr duas vezes por semana faço boxe de segunda a sexta e continuo no futebol americano todo domingo.
2: Porra, velho, o cara ainda faz boxe? Imagine, além de parede humana, ele ainda, ele ainda destrói a cara das pessoas. E
1: tudo isso sem, sem fedor de cigarro, que é a melhor parte, né? Hoje me... Nossa, esse comentário foi muito gay <risos> Não Murilo, eu vou dizer de novo Eu não quero beijar na sua boca, só ficar bem claro Ele conclui dizendo Hoje me sinto uma pessoa muito melhor Mas sei que esse é só o início E que quando encontramos nossa motivação Não tem preguiça que segure Grande abraço É isso aí meu velho, mandou bem demais
2: e agora a mensagem da namorada do gorpo, Adriele Rodrigues. <risos> Olá, galera do Papo de Gordo. Uma coisa que eu tenho muita preguiça hoje em dia é de conhecer pessoas. Cara, eu tô começando a ficar, viu? Ela continua. Não de me relacionar com elas, mas de todo esse processo de Oi, tudo bem? Meu nome é tal? Você gosta de quê? Etc. É muita coisa chata toda essa introdução social. Acho até que banaliza um pouco a comunicação entre as pessoas. Nisso a internet já nos ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Eu posso conhecer alguém num site de cinema e falar com ela sobre cinema. Outros no site de HQ. Outros no site de música. Enfim, isso ajuda muito a cortar o papo furado que vem antes da conversa chegar no ponto relevante. Mas também prejudica muito da nossa capacidade de ter conversas triviais e encontrar interesses em comum com as pessoas que fazem parte da nossa vida física. Entendem? Ah, entendo sim, viu? Mas cá pra nós... Eu tô morrendo de preguiça desse, desse Small talk que a gente tem que fazer Toda vez que encontra com alguém E pra ser sociável
1: É, mas eu entendo e eu concordo Com, com a Andriella, eu fico com esse negócio Também, eu tenho uma preguiça de conhecer gente nova de Passar por todo esse processo, eu já falei isso pra você Meu amor, você sabe disso, que do jeito que eu sou Uma pessoa chata, revoltada E eu provavelmente não toparia Entrar num relacionamento sério de novo Se algum dia você resolver me dar um pé na bunda, entendeu? Dá muito trabalho conhecer alguém de novo, conhecer família Conhecer sogra, sogra... Vou
2: gravar para isso e cobrarei no futuro. <risos> Vamos agora para os abraços.
1: Começando com um abraço para o Rafael Giovannini, que foi o primeiro a comentar no cast passado. Adivinha o que ele disse? Primeiro? Baixando? Quase, só que ele falou em inglês. Ele gritou First! <risos>
2: Abraço para o Alessandro Valentim, que acha que a preguiça é o equivalente ao modo de economia de energia dos aparelhos eletrônicos, aplicada ao, ao corpo
1: humano. Adorei. Faz um puta sentido isso. <risos> Abração pro Marcos, o gênio do mal. Pro Josimar Tavares. Pro Bruno Coelho, que disse que o último papo de gordo começou falando de ócio e terminou motivando a buscar mais em sua vida. Muito bem, missão cumprida.
2: Abraço pro Daniel Monteiro, que acha que a preguiça foi uma grande motivadora da ciência e da computação.
1: <risos> Ele falou no e-mail dele que boa parte do, das invenções que, que a galera de computação fez era pra ter que digitar menos linhas de código. <risos> pra poupar o trabalho de editar códigos tá certo, motivo nobre abração pro Thiago Ibrahim pro Almighty. pro Jefferson Nascimento, que largou a preguiça de lado e finalmente começou o seu um antigo projeto de criar um vlog, o link pro vlog tá aí no post abraço pro Rodrigo Cândido, que adorou não ter momento cultural no último episódio abração pro é eu mesmo pro
2: meu amigo Drigo Menezes
1: pro Henrique Oliveira, que acabou de fazer a maratona Papo de Gordo
2: pro Fábio Duarte, que acha a minha voz a melhor da podosfera. Uau!
1: Tá se achando, hein, Vado? Dê um tostão, mande um beijo com um tostão da sua voz pro Fábio Duarte, Vado.
2: Um beijo para você, Fábio Duarte
1: abração pro Elton Souza pra Kel Bonassoli pro Ricardo Correa, que sugeriu uma pauta pro podcast valeu, muito obrigado, quem quiser mandar mais pautas pode mandar e-mail pra gente
2: abraço pra Pamela Sakuyama e pra todo o pessoal da Sharp no Japão, que sempre ouve o Papo de Gordo, Isso aí, valeu galera, um beijo no coração de vocês, abração também pro Wellerson, do blog
1: wrvoit.blogspot.com que se declara um bosta preguiçoso
2: um abraço também pra outro bosta, o Ricardo Ferreira. <risos> E depois do último Papo de Gordo, tá fazendo maratona e escutando Café Brasil. E um abraço pra todo mundo que comentou, que mandou
1: e-mail. A gente teve feedback muito legal desse, desse último episódio. Valeu mesmo, galera. Muito obrigado. Vocês são sensacionais. E é isso. Responda a pesquisa, participem da promoção e voltem em 15 dias para mais um episódio aqui no papodigordo.com.br. Estamos de volta e vamos direto pro momento cultural super empolgante e apocalíptico do tio Lúcio.
0: Ei, é... uh... é... o fala... é,
4: champanhe! É. É.
0: Vai acabar por causa do momento cultural do Tio
4: Vai acabar num suicídio coletivo? Exatamente. Lembra, lembra o cérebro que ele fazia umas paradinhas com uma televisão que hipnotizava as pessoas pra dominar o mundo?
0: Pra nossa sorte, o Lúcio é o Pink. Vai, Pink, fala aí o momento cultural. Tá
3: bom, Felipe, vamos lá. <risos>
1: Eu vou lhe abraçar, abraçar
3: e vou lhe amar. O fim do mundo encanta gerações, que tentam descobrir quando ele vai ocorrer para que possam ser feitos livros, filmes e diversos outros produtos culturais para arrancar dinheiro dos temerosos. Tipo a Elba. Tipo a Euba,
4: exatamente. Tem cagaço do fim do mundo. Não, não, mas eu só tenho cagaço. Eu não compro nada. Eu sou uma cagona com é? mão fechada.
1: cagona pobre. Ela é uma cagona, mas não é consumista. Eu entendi.
4: Não,
0: até sou, mas, mas, mas eu pensar, sou pobre. Mas ou eu, a PowerPoint balance, e eles pararam de fazer pulseira, agora eles estão fazendo amuletos contra o fim do mundo. Ah, é? <risos> é, que é muito que, aliás, Vários jogadores de futebol estão comprando, o Guanabara comprou também, inclusive. Que, aliás, essa contra o fim do proteger
5: mundo proteger funciona
0: agora. melhor do que a power é. balance normal, né, cara? Funciona muito melhor que a power balance, essa realmente <risos> protege contra o fim do mundo. O mundo não acabou ainda, foi? Aí, ó. Então, vamos lá.
3: Segundo um site que cataloga as datas para o fim do mundo, já foram 242 até hoje, sendo a primeira no ano 44 depois de Cristo. Ou seja, profetas não sabem fazer conta, né? <risos> Já tivemos o medo de que tudo acabaria no ano 2000, quando nem os computadores deram pau, o risco de tudo ir para o Beleléu em 1994, quando um pastor americano disse que tinha certeza dessa data, mudou para 2011 depois que viu que estava furado e mudou de novo para o ano que vem. E até a patídica data de 11 do 11 do 11, que só gerou mesmo um filme marromeno. O medo atual é de que o mundo acaba em 21 de dezembro de 2012, quando o calendário maia indica o final dos tempos. Na verdade, isso não passa de uma interpretação equivocada, tanto que o fim do mundo seguinte já está marcado para 2016, <risos> quando uma guerra que biológica vai acabar com a humanidade, segundo uma
4: cápsula... Que do guerra, tempo... que guerra, desculpa.
3: Uma guerra As biológica... Olimpíadas
5: no Rio de Janeiro.
1: <risos>
3: vai acabar com a humanidade, segundo uma cápsula do tempo descoberta em Serra Nevada no século XIX.
1: Não, tu tá de sacanagem comigo, isso não existe, não. Isso não existe.
3: Desculpa, é essa, essa cápsula do tempo, tá fazendo várias predições sobre o futuro e diz que em 2016 uma guerra biológica vai acabar com toda a humanidade. Vão, sei lá, vão descobrir o um mosquito da dengue no Rio e vai virar uma epidemia mundial, não sei. <risos> sobre 2012, devemos entender que, assim como o nosso calendário gregoriano começa em 1 de janeiro e termina em 31 de dezembro, o calendário de contagem longa mesoamericano, o tal calendário maia, possui 13 baktuns. Cada Bactum equivalendo a 144 mil dias. Portanto, 21 de dezembro de 2012 será apenas o último dia do último Inal, do último Tum, do último Katum, do último Bactum. <risos> Ah, é Eu. quase.
4: É quase.
3: Esse uma, uma grande, de samba, né? isso. É quase uma bateria. Tupa, 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 tupa. É um bom muito pro já. <risos> que, né, não... Eu pensei nessa música agora. <risos> em outras palavras, vai ser apenas uma virada de calendário e não necessariamente o fim do mundo. E se você ainda duvida, há uma garantia científica de que em 2012 teremos apenas uma grande mudança e não o fim da humanidade. É Tebilu disse isso. E se é Tebilu nos mandar ficar calmos, só os tolos ficarão preocupados.
4: Quem é, é Tebilu? Quem
3: é Tebilu?
1: Você não sabe quem é Tebilu, Elba?
4: Ah, oh, é Tebilu! Eu entendi Tebilu. Mas pra quem seria Tebilu? Achei que fosse o, o nome só Tebilu. Ué. a é, Elba tem tanto
1: cagachinho de mundo que ela tinha afastado o headset. Acho que pra...
4: eu fiquei pensando em Tebilu, Tebilu. Mas escuta, Lúcio, que pequena mudança seria essa?
3: Não, grande mudança.
4: Pois qual seria?
3: Sairíamos do último dia do último inal, do último turno, do último Katum, do último Baktum, para o primeiro dia do primeiro inal, do primeiro, tum, do primeiro Katum, do primeiro baquitum. Agora fala
0: isso
1: ritmado, Lúcio. É interessante esse lance aí do, dos possíveis fins do mundo, que eu lembro realmente, na virada dos anos 2000, que foi um pânico generalizado em relação a isso, né? Que o mundo iria acabar, que os computadores iam parar, e teve gente que tava vendendo é, programas que era pra evitar que o computadores explodisse na, na virada do milênio. Que parada surreal, velho. A gente sempre acha que isso vai acontecer. Por que as pessoas acham que o mundo vai acabar, pelo amor de Deus?
4: Porque a Bíblia fala isso? que o mundo vai acabar desde o dia que Deus criou o mundo.
5: Não, mas na, verdade, na é. verdade não. A gente acha que as coisas vão acabar porque a gente. O paradigma que a gente enxerga é o paradigma de ciclos. Como é o ciclo da vida, quer dizer, vários ciclos que a gente vai aprender a enxergar né, as coisas. Então a gente acha que o tempo também acaba. Mas a própria ideia de tempo é relativa, então não vai acabar. Né. A parte dele ficou com eco quando começou a falar sério, né,
4: Ó, medo, cara.
5: Eu pus no modo Nostradamus aqui.
4: <risos> a minha voz disse que vai acabar o sistema de coisas.
3: Vai virar o um sistema de troços.
4: O planeta não explodirá mas quem tá aqui fudeu.
0: mas isso é uma esporte mas Sim, desde a... esporte. não mas
4: é aquela coisa assim não um, o que vai acabar é esse sistema de governo esse sistema esse modo que as pessoas ah, mas... estão... ou
1: seja vai ter um golpe anarquista é um
4: ou é é. que
0: vai assumir uma não vai ter um negócio chamado eleições aí vai mudar Porque...
4: um <risos> e daí vocês sabem que vai ficar mais mil anos e depois acaba de novo o mundo né
1: que a cada mil anos ele acaba de novo
4: Vai ter um evento lá da igreja
1: da minha
0: avó. Ah. Eu sei da nunca, mas
4: cara, já tá não... marcada a data. Não, não
1: tem,
0: tem já data. Marcada, a data pro evento. ela sabe que eu
4: vou morrer
1: nele. Eu achei mais surreal essa história aí do, do mundo acabar em 2016, segundo a capta do tempo que o Lúcio falou. Essa eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu achei surreal pra cacete isso. Mas é realmente engraçado, porque o, o mundo vai acabar naquele ano. É quando passou naquele ano, é, todas aquelas outras previsões começam a aparecer. Não, não é nesse ano. É no outro ano. E vai prorrogando essa porra. É uma, é uma Busca pelo fim do mundo e que não acaba. A gente vai morrer o mundo não acaba. Que é um barato. Eu,
0: tra eu trabalhei com um maluco acho que em 99 se eu não me engano. O cara Vig México, quando começaram esses papos de fim do mundo e começava a citar Nostrad Nostradamus. né e fala É, Nostradamus disse Aos mil chegarás de dois mil não passarás filha da puta. E saia rindo <risos> na sala. Completamente né? <risos> tá louco, cara.
1: Pô. Eu não conheço ninguém que leva a sério esse papo de que o mundo vai acabar. Assim, tirando a vó da Elba alguém mais conhece alguém que leva a sério?
5: Cara, eu acho que, eu acho que as pessoas oh, não levam a vai, sério vai, aquelas vai. com data, né? As pessoas levam a sério, mais por doutrina religiosa de que, de que vai ter realmente o apocalipse e tal. Tem, e tem, uma, tem, uma, tem uma
4: religião que eles guardam mantimentos,
5: né? Chama Estados pra... Unidos.
4: <risos> <risos> Chama não, um monkey, é tudo. Eu, é, não, é. eu não lembro qual é a, reuni a reunião, não, a religião, mas eles guardam alimentos todo mês, eles fazem tipo uma, um rancho, porque eles vão ser salvos no fim do mundo, então eles têm que guardar mantimentos pra passagem, né?
0: Peraí, aí, o mundo vai acabar, vai ter o um arrebatamento e não Vai ter comida pra esse povo, é isso?
4: Não, eles guardam porque vai, aí, vai, que dá uma, vai que dá alguma coisa Eles precisam ficar escondidos, guardados vai que o mundo alguma... não acaba
1: todo, acaba só um pedacinho Ele tem que ficar num restinho que sobra, entendeu? Vai que acaba a Nutella, né, cara?
5: <risos> <risos> guardar isso aí né?
1: é, Realmente, seria o fim do mundo É que todo mundo que fala sobre o fim do mundo Faz como a gente tá fazendo aqui agora, que é fazendo piada Eu não conheço ninguém que leva a sério isso Porque não dá pra você levar a sério uma parada dessa, né Acho que se o mundo for acabar, vai acabar e ponto A gente não vai conseguir prever, assim Ah, porque aquele cara, a civilização Maia Lá e não sei quando disse que ia acontecer isso
0: é, agora, agora aquele negócio, falando sério Em termos científicos, a coisa mais séria é tal. Que vai acabar, oh, vai acabar Um dia vai acabar, o sol uma hora vai ir, Vai explodir, isso é é ponto. Sim, mas é
3: uma, uma hora assim,
0: a que... acertar a data.
3: É. Uns bilhões de anos, sabe? Para sim, partir.
0: mas é o que eu tô dizendo. Uma hora vão acertar
1: a data. Mas, sim, Flávio, mas nisso que você tá falando, Flávio, não é necessariamente uma coisa que eu não acreditaria, porque seria a ciência dizendo olha, o Sol tá indo pro cacete, sim. tá indo pro cacete, ele foi pro cacete, acabou. Aí tudo bem. É diferente, realmente, de uma civilização antiga que disse naquele ano não vai ter mais nada e tal. Eu não consigo confiar em previsões, assim, desse jeito, sacou? Um cientista me dizendo e passa um embasamento. É que é
0: foda, cara. Eu tenho uma teoria pra esse negócio do, do calendário Maia, e...
2: antes da, da teoria do Flávio só uma dúvida, não disse que essa história de fim do mundo e tudo mais era só fim de ciclo e que vai começar um novo ciclo e mais nada é porque o calendário terminava, eles só contaram até ali, e faltou o próximo estagiário ir lá pra fazer os Oi. cálculos pra continuar, não era só isso? e
3: deixaram pra fazer na véspera pra não dar o bug do milênio <risos> <Muito bacana. risos> começa a teoria Flávio
0: a coisa toda é, você imagina lá, não, não. o templo maia, tá lá, o sacerdote numa boa, coçando o saco com sua adaga cerimonial, tá, tranquilão, aí chega um daqueles escravos lá pra falar com ele, né, vem ao o Gualtemotec Petraskis pra conversar com ele, aí chega...
1: <risos> tá, rápido, rápido, peraí, 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 pera, pera como é o nome do cara de novo, por favor, o nome?
0: Gualtemotec Petrasques.
4: Ele era botado. ele era adotado, Ele era de origem grega, né? né?
0: É, ele... Não, mas botaram ele num cestinho no Atlântico. Ele foi parar. É, ele final. foi jogado por e Zeus. E <risos> Exatamente. É. Foi besuntado por Zeus. e <risos> Que nojo. Mas enfim, tá lá o Gautremoteca adotadinho, bonitinho, se aproxima do sacerdote. Ele se aproxima lá do sacerdote e fala olha, é o seguinte, quando de escravo fazendo calendário, né, fica fazendo calendário mais, esculpindo, fala ó, oh, a quantidade de pedra que a gente tem, só dá até 2012. <risos> o sacerdote chega e fala, ah, meu, que se dane, cara, o próximo sacerdote que veja isso, eu não votar tá aqui, eu não vou estar tá vivo quando chegar 2012. <risos> o problema é que essa teoria do eu não vou estar tá aqui foi passando de sacerdote pra sacerdote. né? Até que chegou no momento que os Deus os astronautas ficaram de saco cheio dos Maias, acabaram <risos> com aquela civilização toda, exceto que uma meia dúzia que conseguiu fugir para Portugal e depois de uma minissérie da Globo. Mas isso daí já é... <risos>
1: Os Petrasques mais uma vez, fazem a história.
0: Do mundo, né? Ah, pois, é, cara, mas te, sempre tem um Petrasques cara. Na verdade foi isso, acabou a pedra. Mas o Petrasques na verdade, tentou consertar o erro, né? Como ele foi adotado, ele era mais espertinho, né? Ele, ele tentou consertar a cagada, mas o, o sacerdote tava cagando e andando pro calendário. Deu no que deu aí, ó.
1: Eu acho essa explicação muito mais razoável, muito mais interessante do que a explicação oficial dos fatos na boa.
0: É mais plausível que a cápsula do tempo do Lúcio, vai falar <risos> Oh, <laughs>
1: se 2012 for realmente o último ano? Se esse for o último Réveillon de suas vidas, como é que vocês queriam passar esse Réveillon? Marcelo Salgado, o que é que você queria fazer no último Réveillon de sua vida?
5: Com a minha família, sei lá, é bem piegas, mas é isso aí. Porque se você for olhar, na verdade, os lugares que você passou, as, as coisas que você fez, não são tão importantes quanto as pessoas que estão em volta, né? Então, falando sério, é isso.
1: Poxa, que bonito isso. foi até emocionado agora aqui.
5: Agora, falando de brincando, poderia ter alguma atriz
2: da Globo, sei lá.
1: <risos> Você sentiu idiota por quê, Mayra? Por que você se sentia idiota?
2: Porque se eu tivesse convicção, plena certeza De que tudo ia acabar Ia correr dia... pra mão
1: pelada, né?
0: Não, eu ia vender tudo que eu <risos> tenho
2: Eu ia vender tudo que eu
1: tenho Eu ia pra Las Vegas Passar o Réveillon <risos> na cidade do pecado, isso é um problema sério, né, dona não, é, não,
3: mas é o último Réveillon, mas a gente ainda é. vai até 20 de dezembro. É,
1: você tem o ano inteiro ainda pela frente.
2: Não, eu ia pra Las Vegas mesmo. A acabar minha vida lá. Tipo,
4: é, em Las Vegas mesmo.
1: Eu, balei o que, é que você faria se esse fosse seu último Réveillon?
4: Eu só esse time. Escovar o dente? Não, não era isso que Escovar o dente. Escolar, <risos> escovar o dente. É uma coisa Vai bem sensata.
0: Eu
1: assim, eu não sei o tipo de educação que escreve <risos> Família, a gente acertou escovar o dente todo dia. Não só pra acabar, entendeu? Não, aí eu Nossa, vou, vou escovar não.
0: só no fim do mundo. Mas
5: considerando que o dente é uma das últimas coisas a, a, a
4: decompor, é uma boa ideia, cara. O que eu faria? é Eu ficaria com a família e pro lugar longe do mar. Por que longe do mar? Porque eu me cago de medo de mar e morro. <risos> Acha que vai ter uma onda gigante, né? Um tsunami No dia desse eu tava enchendo só saco do meu marido Porque eu sei. tá vai que dá essa porra desse maremoto mesmo Eu moro na beira da praia, cara, uma quadra aqui, né? E ainda é vazio na frente do meu prédio, é direto o mar, né? Daí eu, eu incomodando ele, assim, não, mas se, se tiver uma onda A onda já vai te, te matar só com o peso dela, sabe? Falei, vai ser linda, vai ser tranquila <risos>
1: Então você vai pra, com a família pra longe do mar. Qualquer lugar é,
4: longe é, do mar. É, bem alto assim.
1: Vai passar em Minas
5: Gerais, já sabemos.
4: Não, então... mas, sabe, Depois do fim do mundo, pra morar, pra morar no litoral, tu tens que começar a comprar terreno hoje, assim, no interior de São Paulo. Ah, é? Porque vai virar beira-mar. Porque já dizia que o mar vai voltar ao seu lugar de origem. Daí o mundo inteiro foi feito de água, nós estamos fodidos, né?
1: Flávio Soares, se fosse o seu último reveão de sua vida, o que é que eu queria fazer nele?
0: Um pernil. <risos> não, não, ó, sério Se fosse o último mesmo de, de verdade Eu ia querer passar festejando Fazer uma festa mesmo Comemoração, celebração Ó, gente, acabou Foi legal até aqui Obrigado pelos peixes Se é uma certeza Vai acabar mesmo Vai, vai terminar Velho, você junta todo mundo Que você conhece Que você gosta Que teve algum significado pra você E vai festejar, pô Vai celebrar isso tudo Que passaram Isso tudo que aconteceu Em
4: Las Vegas Pode ser em Las Vegas Por que não? A pessoa está com uma pequena obsessão por Las Vegas eu acho que isso é cantada pra pedir lua de bairro em Las
2: Vegas eu não posso morrer sem em Las Vegas não, não adianta, não tem não há, não há condições se, se,
1: se o mundo não acabar em 2012 a gente vai em Las Vegas ainda <risos> Lúcio Luiz, último ano de sua vida último réveillon de sua vida, o que, é que você faria?
3: Bom, certamente não seria gravando podcast Até porque não dá pra editar depois, né, cara? <risos> ah, deixar o Dudu editando volta. no final do mundo, cara Fica lá, chega o 21 dedo, <risos> do Dudu terminou de editar o programa, tem que acabar hoje, a é última tinha dia pra ir, tá aí Porque eu só me furo, vai acabar o mundo Eu tô aqui furo. editando o podcast <risos> a, O mundo acaba, só ele sobrevive e fica reclamando o resto da vida porque ninguém fez download Silo, <risos> <risos> você queria fazer o quê? É, é um padrão, quero Passaria com a família, comendo pra caramba numa ceia gigantesca de Réveillon, durando uns cinco dias, provavelmente.
4: Ah, o mundo vai acabar mesmo, cara. Pô, vamos explodir, né? Ah, bom, vai acabar. Eu ia dizer que tem segunda-feira, mas ele vai acabar, não tem mais segunda-feira.
1: Eu ia entrar meio que no misto de todo mundo aqui, porque eu queria... Opa! Com a família! Opa! Não, não queria comer a família, não. Não, é isso.
5: Em Minas.
1: Olha o seu Na frente de uma coleta. I'm <laughs> <laughs> Eu queria, se é o último, comemorar pra cacete também assim Agora, não seria necessariamente No esquema que o Lúcio falou Daquele mega banquete de comer pra caramba Eu queria beber pra caramba Eu queria literalmente me afogar em uísque, sacou? Eu ia beber <risos> até esquecer meu próprio nome e ia querer comemorar <risos> mesmo Você
3: é, precisa do fim do ano pra isso?
2: Para ele só precisou da festa de formatura da minha irmã
0: <risos> é, Mas é que podia ser o fim
1: do, o fim do mundo pra alguém, né?
0: <risos> Ou seja, o, o Dudu ia aproveitar apenas a primeira meia hora do fim do mundo, né? <risos>
1: Não, mas eu queria terminar celebrando também, assim, comemorando. Se é a última eu queria fazer assim: a festa de todos os tempos, sacou?
0: O fim do mundo do Dudu, você termina o som de YMCA, né?
1: <risos> como é que vocês acham que as pessoas o que é que elas fariam se esse fosse o último réveillon delas? A gente não, beleza mas vamos pessoas genéricas, a humanidade como um todo. Você acha que todo mundo tem essa mentalidade, de, ah, eu queria passar com a família Eu acho que todo mundo vai por isso. Passar
4: com a família? Sim. Eu acho que sim, porque quando, quando a água bate na bunda, tu corre pra quem? É,
2: eu não é. sei.
0: Eu não ah, sei Eu acho que a ter, coisa ficaria meio galera? dividida. Eu é, acho que
3: muita a gente que é partir pra putaria.
2: Eu acho, eu acho que tem gente em tem gente que é, quer E eu acho que até a facção da família e até a facção que ia correr pra igreja pra poder rezar freneticamente pra todos os... <risos> pra tentar salvar. É, pra tentar se salvar. Eu acho que até a galera Sodoma e Gomorra aquela coisa, ui, e ui, é, 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 tá, drogas tá, e rock and roll. A galera
1: da pegação, né? todo mundo pegando todo mundo. E se pá, as três festas aconteciam no mesmo lugar, entendeu? Um abraço vai... né? <risos> <risos> tá é. na mãe, você come a menina, você vai rezar na igreja, fica na <risos> eu não duvidaria eu acho interessante essa, essas festas de, de Réveillon. Eu não sei se nas cidades, quer dizer, em São Paulo eu sei que tem, em Matinhos que eu não sei se tem isso. Eu
4: não sei porque eu nunca fico aqui.
1: Eu, eu acho legal a galera fazer aquelas megas festas de Réveillon ó, direto. Todos os hotéis têm festa pra caramba e tal. Não vamos dizer aqueles, aquelas de rua que você fica lá estourando Que Isso daí tá lá, é uma parada pra todo mundo, normal, é aberto, é genérico, pra galera. Falando de festa fechada, minha festa de clube, festa de hotel. Eu nunca fui numa festa dessa. Tenho muita vontade de ir numa festa dessa, porque eu imagino que deve ser é, esse misto do seu Domingo Gomorra com acabou a
2: festa, vamos lá, vamos comemorar, vamos curtir. Cara, essas festas ricas, assim, bem chiques em hotéis, em balneários, essas coisas, eu acho que deve ser uma coisa meio festa de formatura, sabe? Ou então festa de 15 anos. Começa todo mundo no salto, vestido branco, maquiagem, os caras lá, todo mundo bonitinho. Aí só vai descendo bebida e comida pra dentro. No final das contas, tá a galera dançando pagodão na boquinha da garrafa, <risos>
4: Quando, <risos> quando a pessoa quase não morre afogada nas sete ondas, né? Pois é, vai, pula que eu vou é dar um é conselho. Eu vou pular
2: sete ondas aqui, é uma, é quatro, é doze, é, é, é eu vou pular aqui
4: no... Principalmente porque nesses negócios aí é bebida fria, comida fria, a galera deve... Eu vou dar um conselho pra vida, tá? Jamais, na vida de vocês, tentem pular as sete ondas e salto alto. É uma Como assim o salto alto certo. na areia da praia? A pessoa mora na praia A pessoa é natural A pessoa é habituada com isso Mas a pessoa Quando você coloca o seu pezinho na areia Você automaticamente tira o sapato Pois é, mas a pessoa já traçou uma linha reta Então não teve como pensar nos detalhes <risos> <risos> A pessoa já o calculou pessoa. Claro, não. Reta, E parou Aí não. os amigos falaram pula! A pessoa pulou E a pessoa quase morreu afogada Porque encaixou o salto na, na areia
5: é uma amiga,
1: né?
4: É uma amiga minha. Pô,
1: uma amiga. De... Vamos dar o um nome espictício a ela de Jeobali,
4: foi os dois maiores caras que eu passei na praia. final de ano, um foi esse que daí o salto ficou... Mas era na beirinha, né? Mas mesmo assim. Ali eu vi a água chegar e eu vi mentira, mentira! E o outro foi quando eu tinha o uma... maior de vinil. Não rio. E o negócio ficou... Ah, tô... Nada, é um problema é de é é sexo, difícil.
2: a gente não quer saber das suas práticas só Não, mas foi na praia à tarde, eu tava aí nadando pra ilha, prefiro. O filha filha ele também foi na praia à tarde,
1: cara. <risos> acabou, eu gostava do Advinil, eu tô esperando e aí, acabou, é só isso?
4: Porra, tu quer mais? O maior não escoava água, eu fui nadar e aquilo enchia d'água, eu quase morri afogada. Tu acha mais que isso? <risos> Nunca mais voltei uma na praia naquele <risos>
1: Vocês já passaram festa de, de Réveillon assim em algum lugar? Festa mesmo de clube, de, de hotel, essas coisas? Ou sei lá, na Paulista, no caso de que mora em São Paulo? Cara, eu, eu já passei
5: na Paulista, das vezes que eu fui pra Paulista eu perdi dinheiro assim, perdi o óculos, saca? Porque é aquele monte de gente. Agora, eu, eu já passei também em Santos e, e vai por mim, fica na Paulista, cara,
4: 50 reais, <risos> é melhor. <risos> Eu, quando o Coró não tinha um ano ainda, eu passei em Copacabana, que é uma coisa assim que.. Sei lá, é, é, é muito legal aquilo. Só sei fiquei. Não... É muito. Eu não... não, eu desci, eu desci na hora dos fogos e subi logo em seguida, né? Não fiquei lá em Copacabana. Eu não nasci pra isso não. Não, mas é tranquilo, assim. Eu não conseguiria ir lá com barraca, com tem gente que fica, passar o dia inteiro. Mas eu desci, eu tava ali perto, eu desci na hora dos fogos e subi logo em seguida. Mas é lindo aquele que aquele, deixou aquele é muito legal, assim, dá uma, uma emoção, é uma emoção diferente, é uma coisa que vale a pena ver.
1: Eu e Mayra passamos na barra aqui em Salvador uma vez, no apartamento de, do tio de um amigo nosso, que lá também tá o show de fogos é lá e tal, agora assim, eu não desci pra ir pra, pra areia não, lá tinha um apartamento, eu vi os fogos, tava bom demais, comida, bebida.
2: É, e ficou gritando lá de baixo, <risos> <risos> Joga Trocando ovo. Mentira Jogadona. O Me apartamento
1: tira. era 15º andar Se eu gritar Eu ouvir Mentira <risos> assim Flávio, você revelou em algum lugar assim Festa grande e tal Alguma? Não Nunca Eu
0: sempre fiz umas comemorações Mais, mais tranquilas, Mais com o pessoal de casa Mas eu tenho vontade, cara Não dessas baixarias De ir pra, pra, pra praia De ir pra Paulista e tal Isso aí eu não, não tenho saco Pra isso não, cara tenho paciência, não
1: Você tinha vontade de ir tipo pra, pra do nosso anunciante Desse podcast, é isso? Porra Pede, porra. pede,
0: pede o um convite <risos> ah, Aceitamos convites Eu com a família toda <risos> é, uma, é uma
1: parada, assim É realmente um sonho, cara Sete dias em Punta del Leste Num hotel Que eu fui pesquisar na internet Depois que eu vi o, o anúncio E aparentemente a praia Que esse hotel fica Rola topless Então achei mais interessante ainda, tá? Tudo
4: sabe, Ai, você meu... não vai
1: <risos> não, cara Acabou não. De pasta, de a...
0: O naipe da festa é Você vai ter a open bar você tem a praia Você tem o hotel Tudo está aí Ou seja, você não vai se preocupar Com bosta nenhuma Você vai ter que se preocupar Com ceia Com nada Vai ter gente te servindo O tempo todo Meu, você só vai aproveitar Cara, isso sim é festa Não de ficar indo pra praia pra, pra Copacabana Ver fogos de artifício queimando O pessoal pisando no teu pé Hoje eu vi Na tua <risos> direção tal. Aí o esquema é outro, né, cara? Uma parada dessa daí Eu iria de boa
5: Isso a galera, a galera do Depois das 11 Quando fez o Cruzeiro juntos lá Eles, eles falaram, né? Que, inclusive a frase que eles é genial, assim, nunca tirei férias só dessa vez
1: <risos> Não, é porque eu acho, o grande problema de, de, de Réveillon, de Festa assim com o motor, um que tá todo mundo junto, é quando você vai juntar a família, um grupo, cada um tem uma obrigação de fazer alguma coisa. Você não vai só chegar lá e pronto, sacou? Você, pelo é um esquema desse, que tá tudo lá pronto, porra, é maravilhoso, cara, sério. Eu tenho muita vontade de passar um review desse. Então, o pessoal do, da festa mandalas se quiserem mandar convites pra todos nós, todo mundo aqui aceita.
2: Eu
0: também. O Dudu não, porque a maga não deixa.
2: Dudu vai vendado.
0: Vou
2: Eu vendado. O Dudu vai lá fazer porra. <risos> vai mostrar as tetinhas gordas, né, Dudu? vai ser maior que é a maioria é lá. <risos>
1: <risos> Lúcio Luiz, Réveillon você, vá.
3: Então, eu nunca fui pra punta. Meus revelhões até então eram só na base de ir lá em Lambari com a família correndo atrás da cachorrinha, como eu sempre expliquei. Sim. Mas <risos> no passado...
0: É agora só as atrasas de romance com cachorrinha. A cachorrinha que tem medo de fogos.
1: Pra quem não sabe do é que que o Lúcio tá falando, eu recomendo que vocês escutem o um Papo de Gordo 08 sobre Réveillon pra conhecer as façanhas do Lúcio e sua cachorrinha. Mas continue, por favor. Não, mas,
3: mas meu último Réveillon não foi com a minha cachorrinha, né, porque meu último Réveillon <risos> já tava casado, então eu fui passar a lua de mel em Santiago. E aí, eu eu descobri que realmente passar em punta com todo mundo te ser é ia ser ótimo. Porque, como eu não bebo, eu esqueci de comprar um champanhe. Você imagina em Santiago, na cidade onde todo mundo já tinha comprado tudo quanto era bebida, as. 11 horas da noite do dia 31 de dezembro, eu correndo pela cidade pra procurar um champanhe. Imagina o preço que me colocaram, eu explicando Não tinha espumante, esse mais barato em Brasileiro, <risos> <risos> não tienes. É, não né? é
1: que existe espumante, não é que existe,
3: só isso. Citra, aí,
2: citra. Aí, citra. <risos> ah, não mais barato, não, caro,
3: não Só tinha uma aberta na cidade inteira. Aí foi aquele mesmo, cara. Aí gastei uma nota, então realmente não rola.
2: Não, gastou uma nota, ainda teve que balançar pra molhar todo mundo. Mudo, né? Com aquele negócio do quero
1: pra caralho. <risos> Dona Mara, e você, Dona Mara? Réveillon.
2: O mais perto que eu cheguei de uma, de uma noite de Réveillon de chiques e famosos, foi aquele baile de clube de interior de Minas Gerais, classe média, que a gente vai e aí a fina flor da sociedade estava lá. Algumas vezes eu passei o Réveillon lá em Minas, né? E aí sempre tem aquela banda que fica tocando uma, uma big band normalmente e aí depois entra uma outra que faz de tudo um pouco e termina no achezão. É aquela típica banda de formatura, né?
4: Exatamente. É um baile debutante fora de época, assim, né?
2: Exata, Basicamente isso. Agora, o mais engraçado é que não tem criança, né? Nesses bailes. Então, a galera pega um pouco mais pesado. A galera enche a cara, a galera pula na piscina. Certas horas, você quer ir no banheiro e o caminho, digamos que não é, assim, muito, muito seguro você passar de vestido ou...
4: você tá O povo pra... levanta o vestido? Pô, a galera tá se acabando, né? Então...
1: Esse, é, esse é o final de, de ano só do Morro que a gente falou mais cedo. É, né? mais Jesus,
4: olha em Minas, que preza tanto a família. E
1: você que queria passar a revenda do final do mundo lá, eu Aí, ó. <risos>
4: Quero mais.
1: <risos> O que é que vocês acham que as pessoas comemoram o Réveillon? Porque, assim, em teoria, se a gente parar pra pensar racionalmente, é apenas de um dia pro outro. Sim, acabou o ano, na verdade, não acabou nada. Fecha-se um ciclo, vocês acreditam nesse papo mesmo de que o um Ano Novo, Vida Nova, de que cada ano representa um ciclo? Vocês levam isso a sério ou pra vocês não faz nenhuma diferença? Ah, representa imposto de renda,
3: <risos> representa <risos> ano fiscal IPVA. também, décimo terceiro, mas no meu caso é pra pagar décimo terceiro pros outros, então não é bom. <risos> e é uma festa, cara, no dia seguinte é Feriado, tá pois
2: beleza. É. Eu não consigo entrar nessa histeria coletiva de ano novo e aí começar a fazer contagem regressiva, encher o coração de esperança de que daqui a 5 minutos tudo vai ser melhor.
5: Tente, invente, faço 92 diferente, né, cara?
1: Eu tenho um pouco desse otimismo, assim, mas eu sou um cara otimista o tempo inteiro. Eu fico um pouco nessa esperança, assim, de que, ah, não, ano que vem vai ser melhor e tal. E tem aquilo também que eu já falei, Mara sabe muito bem disso, que eu sempre acho que os anos pares são melhores pra mim. E aí eu fico naquela noia, não, ano que vem ano no ano, ano passado sempre é bom pra mim, que vai ser legal, que vai ser isso, vai ser aquilo, outro e tal. Então, eu admito, eu tô um pouquinho empolgado com o fato que 2012 é um ano-papo e se o mundo acabar, pelo menos acabará com tudo bem, né? Isso não é uma contradição
3: pequena, não, rapaz?
1: Depende, Lúcio. Porra, a gente acabou de falar de sair, é, como eu chamo, obrigado pelos peixes, sair comemorando, acabou tudo, mas pelo menos acabou por cima. Você para de jogar futebol quando você é bom, não quando você não aguenta mais correr.
4: Depende, tem gente que não segue muito isso, assim, não, mas deixa pra lá. é Tem gente que sai quando fica bem gordo e não consegue que eu vou jogar. Exato. Pois é. <risos> é. a culpa na tigueóide.
1: É. é. sério, eu sou, eu tenho esse tipo de otimismo. Vocês compartilham disso, tirando o Alguém mais compartilha disso? De... Ah, cara, você
0: sempre se pega, né, que o ano seguinte é um começo, você vai começar uma, uma nova rotina, é bem esse negócio, tá? Tem uns é, que os well. o ano fiscal, você tem que fechar imposto, desse negócio, mas, de certa forma, marco o começo de, de toda uma uma jornada de novo, né, cara? O começo Sempre de novo que de seja de melhor, né, meu? Nem que seja pra, pra aquela coisa de eu aprendi com os erros, né?
1: Que bonito isso, Flávio. Aumento autoajuda, Flávio Soares. Que bonito isso.
0: <risos> não, mas é, cara. Mas não é momento autoajuda. É questão de. Tá, a evolução é, é normal do ser humano. Você vai aprendendo com os seus erros. Então, na pior das hipóteses, a única esperança que te resta é que você aprenda com os erros do ano anterior e não os repita no ano seguinte. Usou cueca azul? Passa a usar a cueca amarela.
5: Que vai mudando. <risos> mas eu acho que a gente sabe que, né? Na verdade, é só um rito de passagem, né? No fundo não tem nada místico que vai transformar as coisas no futuro. Mas a gente opta por. conscientemente por entrar na, nessa vibe pra acreditar mais nessas coisas, né? E pra fazer coisas melhores mesmo. Então, eu, eu entro nisso sim. Eu então confiante. quer dizer
4: que a cor da calcinha não influencia em nada, Marcelo?
5: Eu não sei, eu não isso. <risos> 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 e
2: você,
4: hein? Com maiô de vinil, não. <risos> <risos> maiô de vinil não é uma boa peça pra passar o primeiro do ano.
1: Euba, você entra nessa piração também de achar que... Não, vas...
4: eu, eu, eu comemoro, porque eu acho que é uma etapa que, que acabou sendo, ter sido boa, ruim, foi. Mas eu não, não tenho, assim, simpatia e, e piração. E... Comemoro porque é festa, é motivo pra encher a cara, pra comer... Eu não digo nem simpatia, mas aquela coisa mesmo.
2: Tá boa, se simpatia desse certo, eu tá, eu tinha ganho na loteria esse ano. Não tem essa história de comer lentilha? Minha sogra me deu um banho de
4: lentilha. Ela derrubou um prato inteiro de lentilha em cima
2: de
1: mim, doutor É verdade. No último TV, minha mãe jogou um prato de lentilha, Mayra.
4: Não, a minha mãe, a minha mãe não, a minha cunhada. Surtou quando ela tava grávida. E a minha mãe tem. A, a minha mãe, ela faz uma simpatia que eu até hoje não entendo para quê. Mas ela come sete baguinhos de uva. Doze. É né? um número cabalístico. E guarda <risos> semente. Ah, e do ano anterior, enterra num vaso É, joga no, na água corrente, não olha para trás e vai pulando num pé só, assim. Ah, meu Deus! É. Nossa Senhora! <risos> é de num jogo de
0: amarelinha, assim.
3: né? É melhor, é melhor comer 7mm que... 7 de coisas diferentes.
4: Eu não sei o que você faz com a velha, eu sei que a nova tu guarda na carteira para ter dinheiro. Daí a, a mãe tirava ah, essa aqui é pra Elba, essa aqui é pro, pro, pro meu filhinho amado, preferido, essa aqui é né? essa aqui é para minha Nora. Daí quando saiu a Nora, não tinha na uva. Essa guria surtou. <risos> Olha, foi um desespero.
5: Mas sabe que tem esse lance da semente também com o Roman, que vai dar sorte, né? A sorte é você achar a Roman antes, né, cara?
4: Não, sorte é tu conseguir ter dinheiro, cara. Se tu tens dinheiro pra comprar o um romã tu te dê por ri, satisfeito porque tu já tá rico Não, Você cara, faz
3: porque... primeiro a é da lentilha, pra depois fazer da uva, ter
0: dinheiro pra
4: comprar romã É, exato, daí no outro ano, tu economiza o ano inteiro, a, a romã, inteiro pra comprar uma romã
0: A da Roman é a que funciona mesmo.
4: Não, o meu tio, a minha. A, lá, a gente passava. Eu passei muitos anos na. Praia do Rincão, em Santa Catarina, em, em Sara. E a minha prima fazia todo mundo subir nas cadeiras e pular com o pé direito à meia-noite. Minha mãe faz isso. Por quê? Como assim? É ficar em pé na
0: cadeira que... e pular? Pra ver se as cadeiras aguentam direito. mais um ano.
2: <risos> <risos> se nenhuma,
0: elas estão boas pra mais um ano. Não, é
2: porque assim, vamos lá. Não tem história de você pular as
4: ondas quem não Sim. tem onda pra pular, pula de cima da cadeira. <risos> não faz mas, mas por que, que se pula onda?
2: Porque o pai de santo inventou isso.
0: Porque se pula fogueira no meio do ano. Então na ah, onda você pula no final do ano sim. É pra apagar a fogueira, entendeu? Ah, você queima a bunda Depois ah, refresca no final do ano Depois você vai lá e refresca na água do
4: mar Ó, é, pular onda é uma tradição africana Ligada a bando e ao Candomblé Os sete é um número considerado espirituais São sete dias da semana os sete, e, e os sete chakras pular e, é sete sete ondas, é
2: ah. sete e sete cores
3: do arco-íris sete cores do arco-íris E são os sete anões Cê, Lúcia falasse sete
4: porquinhos,
1: vocês perceberam, né? É, exato.
4: <risos> e ela ajuda a invocar, invocar, tá certo isso? Os poderes de Emanjá, a deusa do mar. Viu? Ou oh, isso?
5: Bem, parabéns. No Eu fundo também... é porque a onda derruba, né, cara? Você pula pra não cair.
4: Você é, pula é. a onda, Nossa, é pular onda de só. rádio. Eu quero ver pegar um, pular onda e pegar um seriado, assim, né? Tuf, 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 pra ver se ele consegue pular em <risos> sete
3: seguidas. Assim. O melhor lugar pra pular onda é em Punta Deleste. Leste. <risos> Vamos a pular onda Na velocidade velocidad
0: tonight's
2: <risos> gonna be
1: Daniel, você sabe o que é a pauta do programa de hoje?
4: Tenho mínima ideia. <risos> me questionaram a respeito e eu sei, não sei. É por isso que eu gosto de você. É você topa essas coisas assim e É só fácil, cara. Me chamou, eu vou. É quase Dudu. Ah, é.
1: <risos> tá querendo entrar aquela lista de pessoas que gravam qualquer coisa, mesmo quando não sabem do assunto, é né?
4: Exatamente.
1: Aquela seleta
0: lista que só tem Dudu Salles, né?
4: Não, é, são os coringas. Não tem ninguém pra gravar. Ah, chama ele lá. Eu acho que isso é carência, do Dudu, na nossa vida
1: Mas eu tenho certeza que é, eu tenho certeza que é Eu tô aqui sozinho, longe de Maira, eu fico, oh, fico arrasado E eu,
4: qual é o motivo? Eu tô com filho e marido em casa
1: É, viu? Só tá aí o motivo
4: <risos> Eu tô eu, na mesma situação, eu sei como é que é Nesse aí a câmera das pessoa já dá um tapa, assim, né?
0: Tu <risos> tá falando mal de mim, né?
4: <risos> eu morro de
1: pena da com essas coisas, velho Sacanagem, o que o Flávio faz com ela é sacanagem, pô Tadinho
4: como assim? Que é Camila e meu marido fica falando mal de mim enquanto eu estou na cozinha e ele claro. cavando. Oh, Tadinha da minha! Se eu não fico na espreita, tá, hein?
1: Dê porrada nele, Camila. Bata na cara desse gordo safado. Pode bater. Vou
4: bater muito nesse gordo.
2: Ô, <risos> oh, Flávio, você lembra que tem um papo de gordo proibidão e que a gente fica falando da Xuxa?
0: Nossa, não lembro, mais.
2: Não, que a gente fala que tem os duendes
0: Ah, é, a gente fala isso? Nossa.
1: Fala <risos> A gente é o
0: Fala, <risos> então
2: Pois é, tá aqui a prova de que pra ando Lá mochão. vem Mara de novo,
1: que arrumar mais um proibidão, ok <risos> Xuxa
3: passeia com cachorro em carrinho de bebê Ah, bonitinho, cachorrinho É dizer que você não parceria com Toblerone num cach... carrinho de bebê
0: na, ó, na boa, hoje eu vi uma menina andando com um coelho na coleira na rua. Como se fosse um jogo. Como assim?
2: É sério, o coelho na coleira menina. E o coelho anda assim por um acaso? Não, o
0: coelho tava puto pulando pra longe dela, né? <risos> Ele tava puto nas calças, coitado do bicho. <risos> Tá, Xuxa, é perturbada, né? Olha,
2: graça.
0: É, é, doentes, né? Doentes é foda. <risos> Lúcio, você passearia com o seu cachorrinho num carrinho de bebê? <risos> não, porque ele ia fugir na hora. Ele é tem mais vergonha do que você, né? <risos> mais senso de vício, né?
1: Caralho, que foi
0: isso? Lúcio, paga de respirar, pelo amor de Deus. Eu não tô respirando. Não, você tá violentando então o microfone Para de fazer isso, Lúcio Coitado do microfone, é inocente Mas não fui eu
1: Não, foi você não, beleza
0: não. foi a capa, né
1: <risos> Se todo mundo respirasse igual o Lúcio Acabava o oxigênio da face da terra porque
4: Nossa senhora
1: É um negócio do entio, realmente
4: O nome disso é, nome é de... adenoide, ou desvio de Septo. Não, não vem. peso. o do é obesidade.
3: É né? pulmão grande, cara. Tirar a chapa do pulmão, o cara falou: nossa, seu pulmão é grande, precisa de duas chapas. <risos>
4: Eu vou lá pegar água, tá? Pior que eu
2: tinha pego água eu. pra mim o gato bebeu. Merda, vou ter que pegar outro copo. Como assim?
0: O gato tá segurando a
2: garrafa. <risos> o gato pega todo copo que eu tô bebendo, ele vai lá e bebe um pouquinho, se achar. Um não importa não do que seja. Não, não importa do que seja. Ele já bebeu vinho, ele já bebeu. <risos> Hoje bebeu Coca-Cola e agora já bebeu, bebeu um café. Café com leite. Porque ela acha bonitinho, entendeu Flávia? Eu Porque acho ela... bonitinho não, eu, deixo... eu tô com um copo aqui, é só me distrair, o gato vai lá, enfia a cara e começa a beber, o que, é que eu posso fazer?
1: <risos> eu já falei pra ela o que ela tem que fazer, quando o gato fizer isso, pega o gato, afoga na porra do líquido, a <risos> nunca vai fazer, porra gente, muito obrigado.
4: Muito obrigado, não, eu quero a passagem. <risos> ah, não é assim,
1: muito obrigada. Se eu ganhar, eu prometo que eu vou tirar uma foto de lá e twinto pra você. <risos> Tchau tá. pra você.
0: Beleza, mas, Dudu,
5: aquela foto,
0: hein? Eu Dudu, aquela foto pagando <risos>
2: peitinho, hein,
3: Dudu? Papo de Papo. gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.